3: Vous l'avez peut-être remarqué, si comme moi vous vous êtes rendu dans un bureau de tabac récemment, les paquets neutres commencent à entrer dans nos quotidiens. Ils sont pour l'instant encore assez discrets, puisque les bureaux de tabac ont jusqu'au 1er janvier 2017 pour écouler leur stock, mais vous avez peut-être déjà pu entrer en possession de ce nouvel emballage couvert à 70% d'images choquantes et de slogans couleur marron-vert à la douce appellation de Pantone 448C. Et je peux vous voir froncer les sourcils, mais pourquoi donc être si précis dans le détail d'une couleur qui, au passage, est si moche et bien parce que vous, vous doutez bien qu'elle n'a rien d'anodine, des chercheurs, des designers, ont travaillé dessus pour la rendre moins attrayante, loin du rouge de Malboro ou de la douce couleur sable de Philip Morris. La principale cible de cette mesure, c'est forcément les jeunes, qui sont selon certains spécialistes attirés par la couleur vive des paquets comme des petits papillons sans cervelle le sont par une ampoule. Puisqu'on parle de l'attrait du tabac pour la jeunesse, j'ai hâte d'entendre la solution que les chercheurs ont trouvée pour réduire le côté séduisant d'une clope au bout des lèvres de Kurt Cobain ou d'Audrey Hepburn, ou bien l'envie de faire comme ce pote que tout le monde trouve cool au collège. Il est d'ailleurs amusant de voir fleurir les premiers questionnements sur l'utilité de la mesure prise à après des mois de débat hein, dans le cadre du plan santé, avec toujours cet exemple australien porté en étendard, dont on commence à imaginer que le combat contre le tabac est surtout passé par une très, très forte hausse de prix, plutôt que par des choix de nuances de verre kaki. Et nous n'y comprenons pas, nous fumeurs à la hausse des prix, puisque c'est au final là qu'est le nerf de la guerre, c'est là qu'on retombe dans ce délicieux paradoxe, celui du c'est mauvais, dangereux, alors continuons d'en vendre tout en montrant du doigt ceux qui en consomment, hein, en les faisant payer de plus en plus cher, puis si on peut se faire un peu d'argent par dessus en passant, de toute façon on va pas l'interdire, hein, les gens sont libres. ce soir, dans la matinale de 19h, on va parler boulot, mais bon, pas n'importe lesquels, hein. les boulots de merde. C'est le titre et le sujet d'un livre-enquête réalisé par Julien Brigo et Olivier Siran, paru aux éditions La Découverte le mois dernier. Julien Brigo sera justement avec nous en plateau dans quelques instants pour parler de ces boulots de merde et des détails de son enquête. En seconde partie d'émission, place à la photographie contemporaine, puisque nous allons parler de la galerie en ligne circulation, au pluriel s'il vous plaît, une galerie lancée le 13 octobre dernier, avec pour but de mettre en avant des photographes émergents. Marie Guillemin et Clara chalouse seront avec nous sur le plateau pour nous Présenter le projet. Enfin, François nous rejoindra pour nous parler, lui, des pigeons espions, pourquoi pas. Et, nous, et puis nous nous présenterons également la prochaine édition des Fesses à l'air, l'émission érotique de Radio Campus Paris, à travers un reportage sur le polyamour. Alors, surtout, chers auditeurs, restez bien avec nous sur le 93.9.
4: Quelle différence entre ceux qui bossent à l'abattoir et les tueurs en série Prends des pièces des pièces téléphoner pour une banque
5: sous un faux place arnaquer les petits vieux leur demander de cocher la bonne case ou refourguer des bagnoles d'occas claquer ta première veille dans un costard comme un pauvre nas ou vérifier les prix faire passer les codes bas supporter les plaintes pour les filles et tchats des connards ou errer sur les trottoirs donner des prospectus jeter la moitié se faire cramer trouver des fausses excuses ah, la poubelle! Prends des pièces! Ah, il avait un couteau, Prends ouais. des pièces!
4: Plateforme d'appel, dernier recours quand t'as plus de thunes! Tu te manges 8 heures d'oreillettes par jour, t'as les tympans qui fument! Un client conflictuel, tout ce qui sort de sa bouche dégoûte! Impossible de craquer, ton boss surveille en doublé.
3: Vous avez peut-être reconnu le morceau Prends des pièces d'Orelsan qui parle justement de ces boulots de merde qu'on fait quand on a besoin d'argent! Ça vous arrive peut-être à vous aussi, chers auditeurs, de rentrer chez vous le soir après une très très longue journée de travail. Il les verra vif de vous asseoir sur votre canapé et de repenser à cette journée en vous disant « quel boulot de merde je fais ». Les boulots de merde, c'est sur ce sujet que Julien Brigo et Olivier Siran ont enquêté. Ils sont tous deux journalistes et ils publient en, en septembre dernier un livre « Boulot de merde du cireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers ». Pour nous expliquer ce que sont ces boulots de merde et ce qu'ils disent justement du monde du travail en France, Julien Brigaud est avec nous sur le plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir. Avec mes côtés pour m'accompagner sur ce sujet, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors Julien, je vais vous poser une petite question sur la démarche de l'enquête pour commencer. Comment euh, vous en êtes venu à vouloir travailler sur euh, les boulots de merde Est-ce que le monde du travail c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous fascine On le verra peut-être un petit peu euh, plus tard. Et comment s'est déroulée cette, euh, cette enquête mm.
4: Mais avec Olivier Siran, donc le co-auteur co de ce livre, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on est journaliste indépendant, pigiste ce qu'on appelle, et euh, on s'intéresse énormément au monde du travail, dont, euh, ça, que ce ça soit le monde ouvrier, le monde des employés, le monde des salariés, et je pense que c'est un lieu qui est relativement déserté des, des sujets journalistiques, et il nous paraissait intéressant de montrer l'ordinaire du monde du travail, c'est-à-dire ce à quoi les gens sont confrontés quand ils sont bien obligés de... Et de faire comme tout un chacun, de gagner sa vie et pour en, en fait, en 2013, on est, on est tombé sur un article d'un de, de, anthropologue américain qui s'appelle David Graber.
3: Que vous avez rencontré, d'ailleurs.
4: Qu'on a été rencontré, euh, effectivement. Et lui, son, son, son idée, c'était de... Il a écrit ce texte qu'appelle, à propos des boulots de merde, des bullshit jobs. Lui, sa traduction, c'est plutôt boulot factif, boulot bidon.
3: Ouais, on verra dans la partie de définition du livre, c'est-à-dire que vous, vous vous heurtez un petit peu à votre démarche et à sa façon dont on lui traduit finalement cette expression. qui y a aussi un, un jeu de langage qui fait qu'on ne oui. parle pas forcément forcément toujours de la même chose. Comment s'est déroulée euh, l'enquête Vous avez interrogé beaucoup de gens. Est-ce que vous avez dû faire des choix dans, oui, dans il y a les gens de... que vous avez interrogés
4: Oui, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de corps de métiers qu'on a dû, euh, qu a dû bah, laisser de côté, choisir d'en de, mettre d'autres en avant. Euh, on, a, on a choisi de bâtir une enquête qui va en gros de tout en bas jusqu'à tout en haut, c'est-à-dire qu'on est parti des métiers que l'on pensait euh, disparus. Euh, comme cireur de chaussures par exemple. C'est vrai, on
3: redécouvre qu'il y a des cireurs de chaussures. Vous oui. des... Même vous, vous ne saviez pas quand vous avez commencé à travailler
4: Absolument. Euh, C'est un, un métier qui revient et qui, figurez-vous, rentre dans la catégorie économie euh, sociale et solidaire. Hein, C'est assez étonnant, notamment dans les Hauts-de-Seine, bien sûr, dans les quartiers euh, bien nourris, bien lotis, où on a besoin de, de l'arbin, entre guillemets, pour bien, tout simplement nettoyer les chaussures euh, des gens qui ont un certain capital.
6: On a l'impression, euh, dans votre livre, que vous vous focalisez surtout euh, sur les métiers au bas de l'échelle sociale plutôt que sur les cols blancs. Pourquoi ce choix
4: ben disons que quand on parle de souffrance au travail de, de conséquences du travail sur le quotidien, il nous semble euh, que les cols blancs ne sont quand même pas trop à plaindre euh, en raison évidemment de leurs émoluments salariaux, de la façon dont ils gagnent leur vie parce que l'article de Graber portait essentiellement là-dessus sur les bureaucrates capitalistes, ceux qui font tourner la machine et il dépeint ces professions comme des, des professions qui sont frappées par des phénomènes comme l'ennui, l'ennui au travail le bore out, vous savez c'est une expression qui a, qui a jailli ces dernières années et qui, dé, et qui euh, désigne un profond ennui, une perte de sens. Justement,
3: l'ennui, c'est un bout de la définition, mais vous consacrez une grande partie du livre à justement la définition de ce que c'est un boulot de merde. Ouais. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le définir en une phrase ou c'est vraiment quelque chose de,
4: de complexe Je ne crois pas, mais je ne crois, je crois pas que ça ait de grand intérêt de dire un boulot de merde, c'est ça. <rire> Nous, on n'a pas vocation à dire que c'est un nouveau concept, mmh. de dire que c'est vraiment une nouvelle ligne de fracture dans le monde social. En on tout a... cas, il y a d'autres facteurs qui sont pris en compte que celui, justement, que celui uniquement du salaire. Absolument. Il y a notamment celui de l'utilité sociale. L'utilité sociale. C'est-à-dire à quoi sert votre, votre métier. Et, et pour ce faire, on a, on a plutôt pris pied sur une autre enquête euh, beaucoup plus sourcée, celle-là, puisque David Graber nous a expliqué, quand on a été le voir à Londres, qu'il avait bâti son, son analyse uniquement sur des, des recensions de blogs d'avocats d'affaires australiens, et qu'il n'y avait aucune base statistique, donc ça nous semblait intuitivement intéressant, mais pas suffisant. Donc on s'est appuyé sur l'étude de la New Economic Foundation, des chercheuses britanniques, qui ont fait un travail absolument génial, qui consiste à classifier les métiers selon la valeur qu'ils détruisent.
6: D'ailleurs, je voulais rebondir sur le terme utilité sociale. Pour vous, c'est quoi un métier qui a une, une utilité
4: sociale ben C'est un métier qui profite euh, au plus grand nombre et qui en fait produit plus qu'il ne détruit. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, le publicitaire, par exemple, c'est un métier où on peut se dire que euh, le publicitaire crée des emplois dans le, les métiers de la consommation, dans, dans les usines éventuellement, des produits qu'il est chargé de, de faire vendre. Mais par ailleurs, on pourrait dire aussi que le publicitaire, euh, par le biais de son action, il encourage eh bien, euh, la pollution, il développe euh, l'obésité, il l'endettement et ce sont toutes ces conséquences en fait jamais comptabilisées le capital les capitalistes ont vraiment l'habitude de, de monétiser la productivité des travailleurs de tout rentabiliser on connaît bien ces, ces méthodes que ce soit dans les à la poste ou, ou, ou quasiment dans tout le monde du travail maintenant, on a des évaluations, des rentabilités, des objectifs à atteindre, etc. Il nous paraissait intéressant de renverser les armes contre l'adversaire, c'est-à-dire de lui demander à quoi servez-vous et que, pro que produisez-vous comme valeur Et là, on, on découvre, notamment dans cette enquête, que par exemple, pour chaque euro de salaire gagné par le publicitaire, il y a une vingtaine d'euros de, de, de détruits. Et ça, ça nous semble déjà une bonne base pour pouvoir faire un espèce d'état de lieu pour essayer de comprendre à quoi servent les métiers et de quels métiers surtout on a besoin dans une société
3: est ce que dans le livre ce qui apparaît pas aussi c'est une différence entre l'utilité sociale de certains métiers qui sont importants mm -hmm. et la façon dont on les perçoit qu'on les perçoit de façon un petit peu dégradante
4: alors je crois pas que ça soit un critère très objectif parce que si par exemple on tend son micro à un, à un conseiller de gestion en patrimoine ou à un, un investisseur boursier ou un trader même ou même un manager de transition eh bien je pense que ces gens là vont Vont, euh, vont dire qu'ils s'éclatent dans leur métier. Ils mmh. vont dire que c'est un métier utile. Par exemple, le manager de transition, dont le métier consiste à, à couper le plus d'emplois, à supprimer le plus d'emplois et à, à organiser ses plans sociaux de masse, lui, par exemple, si on lui pose la question, il va répondre « Mais vous savez, moi, j'ai... J'ai supprimé des emplois, mais grâce à moi, j'en ai sauvé, j'en ai sauvé des milliers. Grâce à moi, l'entreprise peut continuer. Ce qui est évidemment faux. Là, on a encore vu il y a trois jours avec Peugeot, qui fait énormément de bénéfices et qui supprime euh, énormément d'emplois. Et à chaque fois, le l'argument derrière, c'est oui, mais on sacrifie un peu, euh, on sacrifie un bout de doigt pour garder euh, la main. Après, voilà.
3: c'était peut-être plus euh, une question de point de vue extérieur à la façon dont extérieur au métier, on perçoit justement ce, ce, ce rôle qui est de, de préparer des plans sociaux. Parce que si on demande aux gens dans la rue, les gens qui préparent des plans sociaux sont quand
4: même plutôt mal vus. Plutôt mal vus, en effet. Oui, oui. Euh,
6: dans le premier chapitre de votre livre, vous vous rendez à un salon de l'emploi euh, qui s'appelle so Job, mm -hmm. Et vous vous rendez rapidement compte qu'on n'y propose au final que des boulots de merde. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce que tous les, tous les salons ne sont que de la poudre aux yeux Ou on peut trouver quand même de nos jours des emplois gratifiants dans certains de ces salons
4: disons que ce, ce salon là euh, où, où l'on s'est rendu avec olivier c'était un salon absolument ordinaire comme il y en a des centaines euh, par an chaque année à paris en province partout et c'est euh, c'était vachement intéressant parce qu'on s'est rendu compte que étaient mis en avant les métiers les plus dégradés et qui correspondaient en fait à 30 ans d'histoire de grignotage Du droit des salariés ouais, Vous dites notamment que c'est McDonald's qui a le plus grand stand Et que le stand de McDonald's ressemble à un fast-food Justement, à un McDo Exactement, ouais, ouais. il y a ça, il y a Sodexo Il y a Sodebo, il y a, il y a toute le, toutes les entreprises De, de l'événementiel Et en fait ce sont les secteurs sous tension Dont la France est spécialiste C'est-à-dire la grande distribution, l'aide à domicile Tous les métiers où en fait le SMIC N'existe plus depuis très longtemps On est à peu près entre 30 et 80% du SMIC Au mieux, au mieux le SMIC n'est pas valable dans ces métiers-là. Demander à n'importe quel, par exemple, serveur dans un restaurant. La plupart d'entre eux, ils ont des contrats de 20 ou 30 heures et en vérité, ils en font 50 ou 60. Le reste est payé au black, comme on dit, au noir, c'est-à-dire sans, sans possibilité de cotisation sociale. Et ce petit grignotage dont on parle, ça fait 30 ans que les salariés concèdent petit à petit du terrain au nom de, du plein emploi, par exemple. On l'entend régulièrement dans les débats politiques il faut aller vers le plein emploi pas, quand c'est pas Juppé qui le dit c'est Montebourg, quand c'est pas Montebourg c'est François Hollande et le plein emploi ça a quelque chose de, de vraiment pernicieux à grande échelle dans la société parce que le plein emploi ce sont ces métiers là qui sont en fait des métiers où on, on se fait voler son temps de travail et où le travail dissimulé est carrément érigé en mode de fonctionnement et nous allons continuer cette discussion avec vous Julien après une petite pause musicale
5: Summer day.
3: Et on vient de s'écouter Could Be You de Alala sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours avec Julien Brigaud pour parler des boulots de merde. Et juste avant cette pause musicale, on parlait des salons de job pour trouver des, des emplois. Et il y a une bonne partie de, de, du début de votre livre qui est consacrée à ça. Et justement, on, vous nous avez apporté un petit extrait pour qu'on se fasse un peu une idée. Parce qu'il y a une scène où vous assistez au discours de quelqu'un qui, qui est là pour coacher, en gros, les, les demandeurs d'emploi. C'est plus ou moins ça.
2: Oui.
4: Alors, je vais vous lire un petit passage de sa, de sa prose. Euh, « Si le recruteur ne veut pas de vous, c'est de votre faute. » Pas la faute de l'entreprise, votre faute. Vous êtes comme un sportif qui va monter sur le ring ou qui prend le départ d'un 100 mètres. Vous êtes comme Usain Bolt au dernier championnat du monde. Il n'était pas favori pourtant et il arrive à gagner d'un centième d'écart. Pourquoi Parce qu'il a la rage quoi. Parce qu'il la veut cette victoire. Il s'est entraîné comme un malade. Comme un malade.
3: Alors justement, dans ces... là c'est quelqu'un qui est sur scène Qui parle euh, du coup euh, à une assemblée De gens qui sont venus pour chercher un travail Pour en avoir déjà fait des salons euh, de job comme ça L'impression que j'avais eue, c'est qu'il y avait limite autant de stands Pour vous aider à faire un CV Une lettre de motivation, des fois c'est même payant mm -hmm. Que de stands pour euh, trouver un
4: emploi Finalement, c'est un, oui, un petit peu étrange mm -hmm. Oui, ce monsieur, bah, ce monsieur, son métier C'est de, de coacher les gens pour le, les conseiller Afin qu'ils soient vraiment Performants pour leur entretien D'embauche à McDonald's, à Carrefour À Sodexo ou, ou ou au monoprix, quoi, c'est effectivement, euh, ça fait partie de ces métiers qui, et qui, qui sont nés de, 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 cette, de cette crise du chômage, on va dire, et qui sont les, les, les coachs motivationnels, voilà. Et alors justement, les boulots de merde, euh, Christelle, toi tu allais demander avec Gabriel,
3: aux gens, un petit peu ce qu'ils ce qui pensaient des boulots de merde dans la rue, et on va rapporter ton reportage.
7: Au moins, un boulot de merde, c'est l'ennui et la sensation de faire moins que son potentiel. Et le boulot de merde qui rend abruti en fin de journée, qui fait qu'on a, on a pu aligner trois phrases correctes.
4: Euh, un boulot de merde C'est ce qu'on fait l'été pour gagner des thunes. C'est l'usine, c'est l'office de tourisme, la banque
8: La banque. Un boulot de merde, je ne sais pas si ça existe. Un boulot de premier recours, oui. C'est que bénéf, dans la mesure que ça apportera d'autres choses par la suite. Donc il n'y a pas de boulot de merde.
6: C'est un le tableau, c'est nul, genre c'est le, le on est cliché, pas heureux tu C'est un truc qu'on aime pas faire. être très Être Un c'est
3: exactement <rire> la gêne. De... Euh, on Travailler à la banque. Les grands boulots de merde, c'est celui-là.
6: Qu'est-ce que j'ai fait comme boulot de merde Oui, oui, j'ai fait Classer des archives dans, une, dans un sous-sol qui faisait je sais pas combien de kilomètres de long. Et je passais mon temps à aller mettre des feuilles dans des dossiers ça a duré deux mois. Ou ça Oui, voilà, c'est un métier. C'est très bien pour deux mois, mais ça, c'est un boulot de merde.
3: Oui, finalement, on retrouve un petit peu tous ces éléments dont on a parlé l'ennui, euh, le job qu'on fait un peu par dépit juste pour gagner, juste pour gagner des sous quand il y en a besoin. Et euh, on a même des gens qui parlent de la banque. Il a mmh. Finalement, pas que des métiers qui sont entre guillemets en, en bas de l'échelle, Christelle.
6: Dans votre livre, vous parlez à plusieurs reprises du statut d'auto-entrepreneur, et on a l'impression, en vous lisant, que ce statut est un peu un plus un piège qu'autre chose, c'est un peu une combine des entreprises sous couvert par la loi de précariser finalement encore plus les salariés. Mmh. Est-ce que c'est ça
4: absolument moi en venant en venant à radio campus je suis passé par la place de la république et j'ai encore croisé des dizaines et des dizaines de cyclistes avec des énormes sacs à dos carrés qui transportent des pizzas des nano fromages des des poulets basmati pour les ramener dans les dans les quartiers dans les quartiers de paris euh, il y a un million d'auto-entrepreneurs en, en france 80 000 qui travaillent dans ces nouvelles plateformes euh, multimédia donc euh, là on parle surtout des livreurs de, 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 de repas et puis des, des chauffeurs Uber
3: Oui c'est ce qu'on appelle un peu l'uberisation du, du monde du travail, d'ailleurs il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce passage, vous vous en parlez aussi dans le livre. justement vous rencontrez un livreur mm -hmm. qui, est, qui est livreur à vélo et il parle du texte de loi de la loi travail mm -hmm. qui, qui traite de ça et ce qu'on apprend c'est qu'en fait on a les droits sociaux un petit peu qu'en fonction du chiffre d'affaires qu'on ramène c'est un,
4: un petit peu ça, Il y a certains travailleurs dont pas le droit, aux mêmes droits sociaux que les autres. Oui, oh, c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'on parlait de McDonald's tout à l'heure, qui est, euh, dans, dans l'imaginaire collectif, le symbole du boulot de merde, je vais bosser à McDo, j'ai pas le choix, etc. Mmh. Eh bien, euh, par rapport à McDo, bosser en tant que livreur chez Deliveroo, euh, eh c'est bien pire, c'est-à-dire que... Ah, c'est pire C'est bien pire, parce qu'à McDonald's, au moins, on a euh, le, le statut, CDI ou CDD, mmh. qui permet de bénéficier de 50 ans de lutte sociale... Mmh d'acquis sociaux qui permettent d'avoir euh, des, des jours de congé, d'avoir de l'assurance maladie, de cotiser pour le chômage, de cotiser pour la retraite, d'avoir une protection sociale en cas d'accident. En tant qu'auto-entrepreneur de Deliveroo, Uber, etc., si vous arrivez un accident, déjà vous payez votre propre outil de travail, vous devez payer votre vélo, ensuite vous devez louer à Uber ou à Deliveroo euh, le smartphone et, et ensuite le sac et ensuite l'uniforme. Obligé... Parce qu'il faut avoir
3: toute la panoplie pour, vous êtes pour pouvoir bosser. Euh,
4: et, et ensuite, euh, et bien, tout ça, euh, si vous arrive un accident, évidemment, euh, le critère numéro un pour ces livreurs de repas, c'est d'être le plus rapide possible, donc ils prennent les trottoirs, vous les voyez de toute façon. Donc on ils, prend des risques en plus. Ils prennent des risques, et s'il y a un accident, c'est tout pour sa pomme, c'est-à-dire que le l'employeur, le, le, entre guillemets qui n'est pas employeur en fait et euh, eh bien il, il, il va dire à son son auto-entrepreneur ah non mais c'est pas nous, c'est vous en fait l'auto-entrepreneur est son propre patron et tous les gens, les 80 000 personnes qui sont dans C'est cette... très très et drôle
3: dans... parce qu'il est son propre patron et finalement il se met sous ce statut-là pour pouvoir travailler voilà. avec... Voilà, euh... c'est
4: l'auto-exploitation qui fait que c'est pour... On, on en vient presque à regretter le salariat mm -hmm. qui était déjà euh, désavantageux parce que c'est un rapport de subordination Là c'est encore pire
6: Justement euh, l'un des livreurs Que vous avez interviewé dit une phrase intéressante Il dit entre les boulots de merde Il y a quelques années et ceux d'aujourd'hui Il y a une grosse régression Donc en fait on, on peut conclure que le boulot de merde d'aujourd'hui Est encore plus merdique qu'avant
4: oui, et, et il y a une grande fascination au sommet de l'État pour développer cette économie-là. C'est ce qu'on entend euh, tous les quatre matins euh, sur le thème l'économie numérique. Les emplois de demain, c'est l'économie numérique. Je crois que c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui, il y a quelques semaines, disait « C'est vraiment ça l'avenir, c'est formidable. Un tiers des, des travailleurs français sont auto-entrepreneurs, sont à leur propre compte. » Bon, ça, il faut bien voir quel est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est une précarisation totale et une individualisation totale des travailleurs. Alors on pourrait on pourrait croire qu'il n'y a aucune porte de sortie, euh, il ne faut pas être défaitiste. En Grande-Bretagne cet été par exemple, euh, des, des milliers de livreurs de Deliveroo, Take It Easy et toutes les plateformes de Uber Eats eh bien on fait des grèves sauvages, c'est-à-dire que collectivement ils ont décidé de cesser le travail et ils ont réussi à négocier des augmentations de salaire minimal de 26% avec des grèves sauvages, collectives, avec des mouvements sociaux coordonnés. Donc ça veut dire que
3: même à travers cette individualisation du travail, est-ce qu'on est encore capable de se mobiliser collectivement Parce qu'on le voit avec ce, ce, ce problème du statut d'autre entrepreneur, c'est que c'est aussi plus difficile de se réunir sous un syndicat par exemple, Absolument. de profiter de, de tous les acquis et toute la force de frappe que peut euh,
4: représenter un syndicat. Tout à fait. Il euh, faut bien voir que l'obsession du patronat euh, pas que depuis hier, depuis toujours peut-être, c'est de bénéficier du travail gratuit, de faire travailler les gens gratuitement le plus facilement possible et l'autre obsession, euh, obsession du patronat c'est de parvenir à avoir une main d'oeuvre euh, qui soit toujours disponible et qui surtout n'ait pas les moyens de bloquer la chaîne. On voit bien que Là, par exemple, c'était la primaire de la droite euh, récemment. Je crois que tous les candidats étaient d'accord pour dire qu'il faut casser la CGT, par exemple. Il faut leur enlever leur capacité de bloquer le pays, bloquer un port, par exemple. Quand les dockers bloquent les containers et bloquent l'acheminement des marchandises, évidemment, ça, ça les ennuie profondément, ça les, ça les pénalise. Et ça, une, ce sont des réactions du monde ouvrier qu'en en fait, ils cherchent à tout prix à, à désarmer. Et, et nous, on, on, on montre un petit peu dans ce livre que le problème, c'est peut-être peut l'inverse. Il faut réussir à désarmer le patronat. Voilà.
6: Un autre point intéressant dans votre livre, vous êtes allé à la rencontre des employés du CHU de Toulouse mmh. et euh, qui sont victimes du Lean Management. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et en quoi ça précarise les employés
4: mais ça, ça peut être tout à fait étonnant d'entendre parler de lean management à l'hôpital euh, parce que le lean management lean en anglais ça veut dire sans matière grasse dégraissé, quoi euh, et en fait c'est issu du toyotisme c'est à dire que ça a été mis en place dans les usines Toyota au Japon avec donc, cette notion de flux tendu et d'être toujours exactement. au minimum de stock ouais, j'ai les... fait des cours d'économie Voilà, tous ceux qui ont fait de l'économie ont, ont, ont étudié le taylorisme et puis après ils ont utilisé le toyotisme qui repose sur des doctrines qui sont en gros euh, la, la chasse au gaspillage, la chasse aux pertes de temps, la chasse au temps mort et euh, quand on donne la parole à un infirmier par exemple de Toulouse il nous explique que, à un infirmier anesthésiste il nous explique que quand on, quand on prend le temps d'expliquer au euh, aux patients euh, ce qui va lui arriver pendant l'opération, eh il s'est rendu compte que le nombre de, la quantité de produits anesthésiants qu'il devait utiliser pour anesthésier le, le, le patient était nettement inférieur. Donc on voit bien que euh, tous ces temps morts, tout ce gaspillage et tous ces temps morts que euh, eh bien, le management veut supprimer, en fait euh, c'est au cœur même de métiers particulièrement utiles comme infirmière, aide-soignante, et au CHU de Toulouse, le toyotisme est en, est en place, comme dans énormément d'autres hôpitaux, comme dans À la Poste, par exemple. Alors, à la Poste, ils n'ont pas, pas appelé ça Line, ils ont appelé ça Élan. Ils ont changé l'ordre des On essaye
3: de le rendre un peu plus attrayant avec un oui, mot. Un ils mot ont changé l'ordre
4: des lettres, euh, mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est de quantifier seconde par seconde chaque geste de chaque travailleur sur sa chaîne de production. Et donc, on a appelé ce chapitre Les malades sont-ils des voitures comme les autres Puisque euh, là, il s'agit d'une organisation industrielle du travail, qui est euh, tout à fait euh, criminel si je peux me permettre de m'exprimer ainsi D'ailleurs plusieurs puisque...
6: personnes se sont suicidées euh, dans le service eh oui. après ça, après euh, cette fait. mise en place. Tout
4: à fait, cet été il y a eu quatre suicides de, de soignants euh, une petite dizaine de suicides dans, dans, dans tous les hôpitaux français et il faut bien mesurer la violence du système quand il s'agit de de, d'avoir comme seule obsession de réduire les coûts, de réduire la masse salariale, de faire porter plus de travail sur moins de personnel. Et à terme, ces métiers utiles, qui sont bien loin des boulots de merde, comme on les appelle, eh bien, deviennent des boulots de merde. C'est-à-dire que les gens en parlent de cette manière, parce qu'il n'y a plus du tout de, 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 de valeurs humaines. Par exemple, quand, quand on est infirmière ou aide soignante, on a, on, a besoin de parler avec le patient, de diagnostiquer, de, tout, tout ce, travail, euh, euh, non quantifiable il est, euh, il est primordial et c'est ça qui est visé par le toyotisme. Et bien malheureusement, le temps qui nous est imparti pour en discuter
3: est terminé, mais en tout cas, on vous encourage euh, tous, chers auditeurs, à aller euh, feuilleter votre livre, Julien Brigo, que vous aviez écrit avec, avec votre collègue Olivier Siran, qui s'intitule « Boulot de merde, du sireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers » qui est sorti aux éditions La Découverte, si Absolument. je ne dis pas de bêtises. Exactement. Allez lire, franchement, c'est un livre extrêmement intéressant. Merci à vous, et nous, chers auditeurs, on se retrouve après une petite pause musicale. C'était Un Nouveau Monde d'Octave Noir sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et voici maintenant l'heure de vous parler du polyamour, avec un reportage dont voici l'histoire lassée. Un couple, un nombre croissant de personnes se tournent vers le polyamour, il s'agit concrètement d'avoir plusieurs amants ou amantes en même temps, et, de se, et sans se cacher, attention, la liberté de la femme, l'indépendance, la diversité des rencontres et si les plaisirs pluriels étaient l'utopie du 21 e siècle. L'émission érotique de Radio Campus Paris Les Fesses à l'air se penche cette semaine sur ce sujet bouillonnant, vous pourrez l'écouter vendredi, mais dès à présent voici un double témoignage de deux polyamoureux. Au micro de Lorraine Lavocat.
7: Alors moi, au départ, j'étais mariée euh, dans un cadre exclusif, monogame, très traditionnel finalement. Euh, et j'en suis venue euh, par le biais de l'adultère. Au début, c'est une relation qui a commencé euh, simplement parce que j'ai trompé mon mari. J'ai envie de dire simplement, j'en suis pas fière. C'était pas certainement la bonne chose à faire et la bonne façon d'y arriver. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et pendant cette relation, je me suis retrouvée en fait très bêtement à euh, à googler une formule, parce que moi, quand quelque chose qui m'arrive dans ma vie et que je ne comprends pas, je demande toujours à Google. Et j'ai demandé à Google comment ça se faisait que je me sentais amoureuse et j'aimais deux hommes dans ma vie. Comment ça pouvait arriver On ne m'avait jamais dit que ça pouvait arriver. Et je suis arrivée sur un fil de discussion, d'un forum, qui parlait euh, de la non-exclusivité. Et donc c'est là que j'ai compris que bah, en fait, non seulement euh, c'était possible, euh, qu'en plus il y avait d'autres gens à qui c'était arrivé, euh, et qu'il qu le vivait très bien et que ça pouvait être vécu de manière euh, heureuse, transparente, épanouissante, etc. Et donc j'en avais parlé euh, bah, à mon amant, euh, qui lui-même a fait ses recherches de son côté et on a découvert euh, ensemble du coup le concept du polyamour. Et je pense que lui comme moi, quand on s'est rendu compte que ça existait, ça a été une libération, quelque chose de très salutaire, on s'est dit, bah oui, en fait, euh, c'est comme ça qu'on aurait voulu vivre.
2: En fait, tu es d'abord tombé sur le mot euh, anglais, polyamorie. Et comme je ne connaissais pas du tout ce mot-là, je suis allé regarder la définition. Et c'est la définition qui m'a plu. Polyamorie, ça parle surtout d'accord sur la non-exclusivité, du fait qu'on est d'accord sur le fait que la relation euh, ne sera pas abîmée ou, ou détruite du fait qu'il y ait d'autres relations qui se nouent à côté. Que ces relations soient sentimentales, simplement sexuelles, sensuelles, enfin, c'est donc une alternative à, à l'adultère. C'est évidemment une alternative à l'exclusivité totale, mais c'est une, une façon de, de se ménager, une, une possibilité de vivre tous ses désirs sans prendre le risque du mensonge, sans prendre le risque de, de, de la contrainte imposée à un partenaire. Il y a un côté éthique, il y a un côté euh, dialogue, communication, accord, recherche d'accord qui, qui est importante dans, ce, dans cette notion. C'est ça qui m'a plu.
7: Pour moi, ce serait impensable, impossible de revenir sur un mode exclusif. Si quelqu'un, je rencontre quelqu'un qui me demande de, de devenir exclusive, pour moi ce serait un voyant rouge, euh, une alarme euh, qui me dirait « fuis, vite ». C'est extrêmement enrichissant. Je, je, je plonge dans les univers de, de plein de personnes. Je suis moi-même bisexuelle, donc euh, j'ai euh, des relations avec euh, des filles, avec des garçons. Euh, ça m'apporte énorme... enfin, une famille, en fait. Je sais pas, c'est... La... Oui, mes relations, c'est ma famille.
3: L'émission Les faits salaires dédiée au polyamour, c'est dans la nuit du vendredi 21 octobre au samedi 22 à 1h du matin. Et c'est dès la semaine prochaine en podcast, bien sûr, sur Paris.org.
0: La matinale de 19h.
3: N'oubliez pas d'ailleurs, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page de la matinale de 19h, et réagir à nos discussions pendant et après l'émission. On va maintenant parler photographie, mais pas n'importe quelle photographie, bien sûr la photographie contemporaine. Jeudi dernier, la Galerie Circulation ouvrait ses portes physiquement, le temps d'une exposition temporaire, mais aussi et surtout sur Internet, puisque la Galerie Circulation a la particularité d'être une galerie en ligne. Pour en parler avec nous, nous recevons Marie Guillemin. Bonsoir Bonjour, Marie. bonsoir. Vous êtes responsable de la communication chez Fête Art. Exactement. On parlera un petit peu du lien entre Fête Art et la Galerie et le Festival également, ainsi que Clara Chaloux, bonsoir Clara. Bonsoir. Et vous, vous êtes donc chef de projet, c'est ça chef Oui, c'est ça. Tout à fait. Pour m'accompagner sur cette seconde partie d'émission, Xenia de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Xenia. Bonsoir. Ça me fait très drôle de me retrouver à cette place-là avec toi à côté de moi parce qu'on a commencé plus ou moins la radio ensemble. Et j'étais
9: à ta place. <rire> c'est vrai, tu étais, tu
3: étais à ma place en plus. Marion et... Euh, Marie et Clara, on va commencer par parler de la semaine dernière, du 13 mmh. octobre, puisqu'il y avait cette... Euh, ce lancement, en gros, l'inauguration, le vernissage si on peut dire, tout qui lui fait. était euh, physique comment ça s'est passé
10: Alors ça s'est très bien passé on a même eu beaucoup plus de monde que prévu à cette soirée de lancement qui était donc jeudi 13, 13 octobre euh, en fait on a vraiment tenu à faire une, une soirée de lancement parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a une galerie uniquement en ligne et c'est important aussi de marquer le coup, de montrer les œuvres aux gens, euh, surtout pour, un, pour un, début, euh, un début comme ça, euh, de site internet donc, euh, donc voilà, on a une très Belle soirée qui a duré jusqu'à 22 h avec plein de monde et on espère que tout le monde en a profité autant que nous.
3: Et là maintenant malheureusement on s'est fini cette exposition Exactement. Elle, est, elle est terminée. Ça
10: a duré sur trois jours on a on a gardé le lieu éphémère ouvert euh, le vendredi et le samedi qui suivait. Euh, mais hélas, il a fallu que ça se termine, oui. Euh, mais toutes les œuvres qui ont été exposées, et toutes les autres d'ailleurs, sont, voilà, euh, sont en ligne. Voilà, c'était ça mon autre
3: question. Est-ce qu'on, si on a raté, on peut aller les voir Exactement, bien sûr, on peut se
10: connecter. C'est sur le wwwgalerie s.com Au
3: pluriel, ne vous trompez pas.
10: Exactement,
9: et, euh, et c'est en ligne. D'accord. Et est-ce qu'il y aura quand même un lieu où vous allez exposer euh, euh, des œuvres comme la, la semaine dernière pour euh, à l'occasion du lancement de la galerie dans le troisième arrondissement du Paris
10: alors déjà on a le festival Circulation qui a lieu uh -huh. tous les ans au 104. Euh, la prochaine édition donc euh, en 2017 aura lieu à partir du 21 janvier jusqu'au 5 mars. Ça sera une autre une nouvelle occasion de montrer euh, alors déjà les œuvres des nouveaux artistes de l'édition 2017 qui seront exposées, des artistes qui rejoindront pour certains la galerie en ligne du, de la galerie en ligne Circulation. Donc euh, donc ce sera euh, un, une sorte de gros temps fort sur l'année 2017. Après il n'est pas du tout euh, exclu que que ça recommence, refaire, que vous reprenez euh, voilà, des événements éphémères comme on l'a fait là pour justement permettre aux gens de se rendre compte de la qualité d'impression des œuvres, de l'encadrement etc et euh, qu'ils puissent aussi peut-être se projeter avec, euh, avec une des œuvres.
3: vous parliez du festival justement alors ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant dans la galerie en ligne arrêtez-moi si je me trompe, on a des artistes qui étaient présents sur les quatre dernières éditions du festival j'ai presque, ce que pu presque lire. les quatre
10: dernières éditions 4 ouais. éditions en tout cas vrai, ils ont quatre... tous participé au festival exactement, ce sont que des artistes qui ont participé au festival pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016 euh, sachant que la majorité est quand même, fait, faisait quand même partie de la dernière édition celle de 2016, c'est logique vu qu'on vient, vient de lancer la galerie en ligne euh, après on aura bien sûr euh, en exclusivité des artistes de 2017 peut-être avant même qu'on puisse lancer euh, l'édition 2017 et, euh, et voilà
3: le festival, il a une dizaine d'années à peu près maintenant, si je ne dis pas de bêtises.
1: Là, on organise la 7 édition. La 7e édition. Oui, mais l'association qui organise le festival, FETART. Donc c'est euh... l'association voilà. qui organise elle le festival. Elle existe c depuis que... 11 ans.
3: C'est que... un peu une suite logique après le festival oui, de, oui, vouloir, de vouloir lancer une galerie une, une galerie en ligne, oui. oui.
10: En fait, c'était important pour nous de pouvoir prolonger le travail d'accompagnement qu'on qu fait avec les jeunes artistes grâce au festival Circulation. Ça, la galerie en ligne leur donne une visibilité supplémentaire et surtout leur permet assez facilement d'intégrer le marché de l'art et donc de rencontrer un public qui pourrait potentiellement acheter leurs œuvres, un public supplémentaire.
9: Et D'ailleurs, vous parlez de circulation comme d'un seul festival de photographie à Paris, et donc, mais il, il existe quand même le salon de photographie qui, qui a lieu en novembre, il y a aussi le mois de la photographie prévu pour avril 2017. Quelle est la différence entre le festival que vous présentez et des autres événements photographiques
1: la spécificité du festival, c'est vraiment que c'est concentré sur la jeune photographie et la jeune photographie surtout européenne. Donc on a vraiment un regard sur l'émergence, sur les, la nouveauté, les différents médiums. La volonté vraiment du festival, c'est d'ouvrir la photographie, d'aller toujours plus loin. C'est pour ça qu'on offre toujours des nouveautés. L'année dernière, c'était les gifs animés. C'est quand même assez novateur d'intégrer de, des gifs animés dans, dans une idée de la photographie. Et cette année, on va avoir aussi des nouveautés sur des installations.
9: D'accord, et vous parlez en fait de la galerie circulation comme un tremplin pour la jeune photographie ou la photographie émergente, comme juste maintenant. Est-ce que pour vous, ça signifie la même chose La jeune que la...
3: photographie et la, est la photographie émergente, est-ce qu'on est, qu est obligatoirement jeune quand on fait des photographes émergents ou est-ce qu'on peut mm -hmm. être jeune et être tout à fait déjà en place
10: On dit jeune photographie parce que c'est ce euh, de la jeune création, en fait, mm -hmm. donc des artistes qui ne euh, sont pas encore euh, connus ou très reconnus dans le monde de l'art. Euh, et effectivement, euh, c'est une bonne question. Il n'y a pas de limite d'âge pour, euh, pour participer au Festival Circulation et donc pour être présenté
9: par la suite par la galerie. Juste pour demander encore, est-ce que vraiment la photographie, la jeune photographie, est la même chose que la photographie émergente Est-ce que la jeune photographie est forcément émergente ou pas C'était ça la question.
1: Ben, je pense que la il y a une certaine forme d'émergence forcément dans la dans la jeune photographie euh, dans, le, dans la nouveauté qui a, euh, qui est offerte et dans les regards nouveaux qui a tous les ans, parce que c'est aussi un regard sur l'Europe qu'on montre, c'est une continuité et ça, ça permet d'offrir une certaine forme d'émergence, je pense.
3: C'est difficile de mettre en valeur des artistes émergents. Sur quoi on joue un petit peu sur le nouveau regard qu'ils peuvent apporter Est-ce que c'est aussi les, toute cette nouvelle vague de, de photographes amène un regard différent ou est-ce qu'au contraire, ça reste assez difficile de présenter un, un jeune artiste photographe aujourd'hui
1: de représenter un jeune artiste ou mmh. d'exposer un jeune non, artiste Non, de le
3: représenter, c'est ce que le but, c'est aussi de le valoriser sur le marché. Bah, c'est pour ça qu'on la... a
1: des festivals comme Circulation.
3: Et s'il y a, a, si, si si en tremplin, a, c'est qu'il y a un besoin aussi. C'est y a un des des besoin, artistes.
1: et puis ils ont besoin de tremplins, il y a besoin de, 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 de structures pour les soutenir, ces jeunes artistes, parce que c'est quand même pas évident d'essayer de, de, de se lancer dans ces médiums-là et de se lancer dans la photographie. Et avec un festival comme Circulation qui est aujourd'hui dans sa 7 e édition, qui est au 104, qui a une vraie notoriété, qui est reconnue. Euh, on, a, euh, on, on a vraiment permis d'offrir une, une vraie galerie et maintenant une galerie en ligne
9: euh, à, à ces jeunes photographes. Et sur votre site officiel, vous exprimez le souhait de créer des jeunes collectionneurs. Oui. Et comment est-ce que vous comptez de tirer euh, ces collectionneurs-là
10: des jeunes collectionneurs euh, et, des collect et attirer les collectionneurs aussi parce que euh, là, on met vraiment en avant des artistes émergents, comme on le disait, euh, ce qui n'est pas toujours facile à dénicher, trouver. En fait, on simplifie l'accès euh, aux œuvres d'art. Euh, grâce à ce site internet et grâce au label euh, circulation, parce que les gens ont la possibilité de venir euh, au festival, d'être euh, en lien avec les œuvres et derrière de pouvoir éventuellement. Et maintenant, les ils acheter. peuvent même
3: les regarder sur leur ordinateur. Exactement, c'est ça. ça.
10: Donc, ça leur évite, enfin, euh, ça leur évite, euh, ils peuvent également le faire, mais ça leur permet de, de ne pas aller fouiller d'une galerie à l'autre, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on est un jeune collectionneur. On n'a pas pousser... forcément les repères. Exactement, partout, on n'a pas forcément les repères, on n'a pas forcément euh, l'audace aussi d'aller pousser la porte d'une galerie, de demander les prix, etc. Là, au moins, c'est assez transparent, enfin, c'est même complètement transparent. Et, euh, et, ça, et on sait, euh, on sait enfin, les gens sauront que, que ce sont vraiment des, des jeunes photographes émergents, etc. Parce qu'ils sont passés par circulation avant.
3: Et on va continuer cette discussion avec vous, Marie et Clara, après une petite pause musicale. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: L'étude contre ma nudité souffle tes motos, leur va.
3: Petit geste de Mesparo sur Radio Campus Paris. On est toujours en plateau avec Marie et Clara qui sont venus nous présenter la galerie Circulation, une galerie de photographie contemporaine qui se trouve en ligne. Et justement, Xenia, tu avais une question à propos de cette particularité du fait d'avoir une galerie en ligne sur laquelle on peut acheter des œuvres.
9: Ouais, une question très pratique. Euh, comme c'est une galerie en ligne, est-ce que vous allez envoyer les photos en version papier ou en version numérique ah, <rire> on les envoie en version papier, les photos.
3: Parce que pour pouvoir les admirer en version numérique, il faudrait un écran absolument exactement. énorme. Ce serait pas. Et, pas très pratique.
10: Euh, et puis en plus, on, on a quand même des, des photographies avec des choix d'impression et d'encadrement qui ont été faits par les artistes euh, qui, ont, qui ont créé ces photographies. Euh, donc c'est très important de. Le choix du cadre aussi a, oui, a une importance dans, dans l'œuvre. Oui, ils choisissent la typologie de cadre et ils choisissent aussi les couleurs de finition.
3: Et d'ailleurs, euh, j'ai pu lire sur votre site internet, si je dis pas de bêtises, que tout est made in France. Tout est, Exactement. Fait, tout est fait en tout région française. Tout est made France, in France, et, euh, fait par des, euh, des prestataires qu'on
10: a, voilà. <rire> qu a choisis euh, et, euh, vraiment euh, très minutieusement, des prestataires de grande qualité qui travaillent la plupart du temps avec des institutions muséales.
3: Alors justement, sur votre site internet, qui est donc une galerie sur laquelle on peut acheter des œuvres, on a mmh. accès au prix des œuvres avec une très belle description, des descriptions très précises pour, euh, pour toutes les œuvres, Et euh, on a des œuvres qui peuvent aller entre... Euh, 300 euros et des fois on monte à, à plusieurs de milliers d'euros, donc plusieurs, un hein, ou deux milliers d'euros. Comment euh, le, on détermine la valeur d'une photographie comme ça
10: Alors, on la, alors euh, dans le cas de, de la galerie en ligne circulation, on la détermine en collaboration avec les artistes mm -hmm. euh, et surtout c'est en fonction de la taille de l'œuvre et de la cote de l'artiste au final que, euh, que le prix. La taille est joue aussi finalement. Exactement, oui, parce qu'on peut. Si vous êtes allé sur la galerie, vous avez pu voir que des œuvres peuvent être en tout petit format et d'autres en très très grand format. Euh, par exemple, Yuan Simier euh, a vraiment des œuvres très 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 grandes au niveau de leur taille donc effectivement ça joue aussi au niveau du prix et en, est -ce plus que vous avez,
3: euh, en plus de sa cote est-ce que vous avez une idée un petit peu euh, que vous pouvez nous dire la, la valeur d'une photographie par rapport au marché de l'art et de la peinture par exemple est-ce qu'on est, qu est euh, très en dessous si je veux m'acheter quelque chose pour décorer mon mm -hmm. mur est-ce que je fais mieux d'investir dans, dans un jeune photographe plutôt que dans un, un peintre décédé depuis 500 ans
10: <rire> alors en fait ça dépendra toujours aussi du budget Forcément. que la personne aura si ça dépend
3: Le du mien smic, de je, malheureusement <rire> ça ça <rire> c'est assez ça difficile à,
10: à déterminer ça dépend aussi des goûts de chacun, il y a des personnes qui vont le plus être intéressées par la photographie et par la photographie contemporaine émergente, et d'autres par,
9: euh, par des, de la peinture ou, euh, ou des sculptures ou autre. Et d'ailleurs, lorsque euh, l'ouverture de la euh, galerie, vous avez présenté les œuvres des photographes imprimés, tous sur un seul poster, en euh, papier tendu sur le mur, euh, un peu style Instagram. Pourquoi cette euh, présentation Ce que Elle...
3: Xenia, toi, ce qu'il veut dire, excusez-moi, c'est que tu y étais. Tu ah, hein. c'est pour ça que <rire> je le sais. Tu verras journalisme d'investigation. <'accord>. <rire> <rire>
10: Alors en fait, on a fait deux choix. Euh, bah, si vous vous souvenez bien du lieu, on avait une partie très brute à droite où effectivement il y avait cette frise et une autre partie plus classique avec des murs blancs où on avait exposé des œuvres euh, encadrées, imprimées, etc. Si on a fait le choix de mettre toutes, euh, tous les artistes euh, sur la frise à droite, c'était justement pour pouvoir tous les montrer. Parce qu'on a 33 artistes qui sont représentés par la galerie, ce qui est énorme. Euh, en tout, on a 245 œuvres. Donc, on ne pouvait bien évidemment pas toutes les produire et les installer dans un espace comme celui-ci. Donc, on a fait le choix d'en imprimer et d'en exposer certaines. Et de montrer quand même la globalité sur la frise.
9: Et vous avez aussi un compte Instagram oui,
10: bien sûr, on a un compte Instagram. N'hésitez pas à y aller, c'est euh... Galerie Circulation avec un S. Donc, euh, n'hésitez pas, on, on poste régulièrement des choses.
3: C'est très 2016. Ah oui. C'est so, vraiment saut so 2016. <rire> François, tu t'introduis dans cette émission beaucoup trop tôt, je ne t'ai pas encore présenté. C'est vrai, c'est vrai. Tu, okay. nous, tu nous rejoindras euh, très bientôt, on ben, nous nous ben, ben. déjà dans le futur. Il y a quelque chose que j'ai pu lire sur votre site internet qui m'a beaucoup euh, intéressé, c'est le fait que quand vous avez une photographie euh, sur votre site et qu'on l'achète, vous ne proposez pas plus de 30 euh, reproductions de oui. cette photographie à vendre. Est-ce que vous pouvez Tout nous expliquer à fait. pourquoi
10: Alors, toutes les photographies sont signées, certifiées en mm -hmm. édition limitée et si elles sont limitées à 30 exemplaires maximum, c'est parce que c'est pour correspondre à la définition d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art est forcément limitée à maximum 30 exemplaires, sinon ça ne peut pas ça ne peut pas être considéré comme étant une œuvre d'art. Mais on a après des éditions beaucoup plus limitées, par exemple à 5 exemplaires ou ce genre de choses. donc
3: Juste pour rebondir dessus, quand on reproduit plus de 30 fois, ce n'est plus une œuvre d'art. Exactement,
9: tout à fait. Et les bénéfices de la galerie seront reversés sur le compte de l'association FETAR. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
3: Puisque vous présentez toutes deux Fête Art, Fête Art, on dit. On dit fête -art, fête Art comme fête -art on dit Fête, -art fête, -art fête, -art fête -art Exactement. à
10: l'ancienne. <rire> <rire> oui, oui, Fête Art.
3: Quelles sont les activités de l'association Fête Art Alors,
10: l'association Fête Art Alors, l est l'association organisatrice du Festival Circulation. La galerie Circulation découle du Festival Circulation. Il était donc tout à fait logique que les bénéfices de la galerie euh, puissent être reversées euh, à l'association FETAR pour euh, développer et faire perdurer le festival et les autres actions d'ailleurs de,
9: de l'association FETAR. Et dans quel but est-ce que vous organisez le festival Vous voulez absolument <rire> en parler, c'est pour ça que je pose la question.
1: Donc, dans quel but on organise le festival bah, toujours dans cette idée de, de soutenir la jeune photographie européenne et surtout de, de permettre d'avoir une, euh, une visibilité et, euh, et un tremplin, une galerie, parce que c'est tellement compliqué aujourd'hui de s'assumer photographe et de s'assumer artiste, euh, surtout quand on débute, que de pouvoir avoir un, un véritable euh, une, une exposition de cette grandeur et de cette hauteur-là, euh, c'est quelque chose qu'on défendra toujours et qui a toujours été défendu et qu'il faut continuer de défendre.
3: Et malheureusement, Marie et Clara, le temps qui nous est imparti est terminé, mais on vous, entoure, mm -hmm. on vous encourage encore comme pour le livre de, du précédent sujet à aller voir sur Internet, puisque vous pouvez complètement aller voir gratuitement de chez vous, même en écoutant l'émission, pourquoi pas, euh, sur le site Internet. Vous pouvez nous rappeler le nom.
10: Donc www.galerie-circulationavecunS.com
3: Eh bien, merci beaucoup. Merci
10: à vous. La matinale de
0: 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Il est déjà en plateau depuis un petit moment, il Là se oui. permet d'intervenir dans, ah dans mon émission. Ça va que je l'aime bien. François est avec nous. François, tu nous parles aujourd'hui de la méfiance nécessaire vis-à-vis -vis de la jante volatile après l'arrestation d'un pigeon à la frontière indo-pakistanaise.
8: Invités, chers invités, Xenia, cher Xenia, Erwan, mon tout doux animateur, auditeurs et auditrices desquels je baisse les pieds avec la ferveur d'une vestale romaine, les pigeons sont tous des salauds. Alors, je vous dis ça, j'en suis le premier étonné, attention, ma haine du genre volatile était jusqu'ici assez mesurée, quelques « ta gueule le piaf » ici et là, une divergence d'opinion, somme toute mineure, sur la politique extérieure de l'Iran, avec une fauvette à col cendré lors d'un dîner en ville, rien de bien méchant, tout compte fait, Tu mais discutes
3: mais... apparemment beaucoup avec
8: des volatiles. Souvent, ne m'interrompez pas, par contre, <rire> c'est très énervant. Mais les vérités les plus amères, celles qui vous laissent orphelin de toute espérance, sont aussi les combats les plus justes. Je le crains, le devoir d'informer me pousse à briser l'innocence chérie nos auditrices et auditeurs, comme chacun ici à Radio Campus, j'ai chéri ces instants rares de l'enfance où mon cœur se serrait à la vue de nos amis les volatiles, les petites mésanges bleues, -Neige et les sept nains, Michel Fuguin, Michel Fuguin bien sûr, fait comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, mensonge Michel Salut. Oh, bon. Oui, moi aussi j'aimais les oiseaux, mais c'était à mon travail de préparation qui me pousse chaque week-end à délaisser femmes et enfants sur le bord d'une nationale pour me consacrer pleinement à la rigueur de l'info, celle qui me permet de vous affirmer ce soir contre nous les pigeons qu'elles s'adressent. Non content de continuer à nous faire chier en hiver alors que la majorité de leurs congénères a eu la décence de se barrer vers un pays chaud, les pigeons, chers amis, chers auditeurs, nous espionnent. Est-ce que tu
3: voudrais dire que sous leurs airs B.A., les pigeons travaillent en réalité pour l'ennemi.
8: Comme vous êtes fin, Erwan, fin comme un trois-mâts. Et <rire> c'est L'affaire qui nous concerne se déroule en Inde, ce tout petit pays d'environ un milliard d'habitants, frontalier du Pakistan avec qui les relations ont toujours été tout à fait cordiales, seulement euh, trois guerres en 24 ans, de multiples attentats, et bien voilà. Le 3 octobre dernier, le, la police indienne intercepte sur la frontière indo-pakistanaise, connue principalement pour avoir remporté le prix du plus beau paysage 2016, décerné par le magazine Barbelé Mirador, un pigeon qui portait à la patte un message de menace à l'encontre du premier ministre indien. La missive était signée du groupe islamiste Lashkar et Taïba, instigateur des attentats de Bombay en 2008. Que décide donc de faire le gouvernement indien face à la menace imminente délivrée par ce sombre messager à plume Seront-ils à la hauteur du danger qui plane Eh bien oui, chers amis, oui, la réaction est prompte et sans appel. Mû par le courage des grandes heures, nos amis des hautes sphères indiennes décident de foutre illico presto le pigeon en pôle. Le journal Ouest France qui nous rapporte la nouvelle précise même dans son article que, par le passé, de nombreux autres pigeons étaient accusés d'espionnage pour le camp du Pakistan et détenus eux aussi dans les geôles les plus sombres de l'état indien. Un message fort envoyé aux terroristes télé du monde entier. Et j'aimerais, auditeurs, auditrices, invités, animateurs, intervieweuses tout ça tout ça, j'aimerais profiter de l'éco-national que m'offrent les grandes ondes de Radio Campus pour apporter tout mon soutien au gouvernement indien dans sa soif inextinguible, inextinguible pardon, de justice et de vérité. Nul doute qu'après quelques semaines de détention au pin sec et à halo, enfin sans pin sec d'ailleurs, parce que pour un pigeon ce serait totalement contre-productif, nul doute que grâce à la célérité des enquêteurs indiens, le pigeon pakistanais ça sera bientôt ses roucoulements stupides pour passer à table et livrer enfin la localisation du groupe terroriste, le nom de ses complices et leurs actions prévues pour les cinq années à venir. La justice, je l'espère, sera rapide et sans pitié pour le pigeon barbous qui rejoindra bientôt la longue liste des colverts, verts, chars en son à gage et autres ratons laveurs par jour. Par jour, par jour. Quant à vous auditeurs auditrices, un dernier conseil, méfiez-vous des animaux, ce chat lui-même qui avec une satisfaction non contenue sur le tissu moelleux de votre canapé.
3: N'est-il pas en ce moment même en train d'envoyer un telex à Moscou Méfiance et à la semaine prochaine. Eh bien merci beaucoup François, c'est déjà la fin de la matinale. Le temps juste pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Christelle, Xenia, Gabriel euh, qui est en reportage avec Christelle. Bien sûr toi François ainsi que le reportage des faits salaires Et Tiffany à la réalisation, Marion, Elsa à la coordination. Romaïssa qui s'occupe du web ce soir. Mais tout de suite, restez avec nous car c'est l'heure d'extérieur nuit
2: Bonsoir, la matinale. Bonsoir extérieur nuit. Comment ça va bien Mais ça va très très bien. Et vous, de quoi on parle ce soir Nous, ça va extrêmement bien puisqu'on reçoit ce soir Jean-Christophe Meurice et Maxence Tual de la troupe Les Chiens de Navarre pour qu'ils nous parlent de leur premier long métrage, Apnée On parlera aussi de Brice 3, Jack Reacher et aussi de films sortis la semaine dernière, La Fille inconnue, L'Odyssée, Deepwater Horizon et Virtual Revolution. A tout de suite.
3: Tom Cruise, Jean Dujardin, quel programme parfait on a hâte On vous dit à tout de suite et pour ma part, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Vous souhaitez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.